0: Depuis une centaine d'années, en particulier dans les pays riches, l'agriculture s'est intensifiée sur un modèle tout à fait particulier. La chimie, la physique étaient les sciences triomphantes de cette époque très positiviste. Et euh, on s'est un peu débarrassé de l'aspect biologique qui était plus complexe à comprendre. Et donc l'agriculture s'est basée sur un ensemble de réactions chimiques dont on estimait pouvoir maîtriser les effets, par la fertilisation et par euh, la protection. On a finalement voulu se débarrasser d'une biodiversité dont dont on ne comprenait pas très bien l'utilité dans l'espace cultivé. Et donc l'agriculture a progressivement euh, évolué vers un espace euh, où il y avait un génotype, une variété, d'une espèce cultivée, homogène, synchrone, fournissant un tapis végétal euh, extrêmement homogène, euh, souvent travaillés sur le plan génétique pour des grandes productions et à qui ont compensé l'ensemble des facteurs limitants l'irrigation quand ça manquait d'eau, la fertilisation pour augmenter la fertilité des sols et tout ce qui n'était pas directement lié au couvert végétal cultivé était éradiqué. Les bioagresseurs comme la biodiversité utile à la production. Et donc. Cette, ce, ce paradigme d'une innovation de, la, de l'agriculture industrielle a, a été l'étape ultime de la modernisation de l'agriculture dans les pays riches. Ça a également euh, été la base de la révolution verte dans un certain nombre de pays du Sud, en voie de, en voie de développement, en particulier en Asie du Sud-Est et en Inde. Euh, la base était la même chose. Des variétés sélectionnées élites, extrêmement performantes en conditions non limitantes, des intrants permettant de compenser les facteurs limitants, fertilisants, eau, très souvent une éradication des agresseurs par des pesticides, et puis, dans un certain nombre de cas, une, mé- une certaine mécanisation, en particulier dans les pays euh, du Nord. Dans les pays riches, la transformation de l'agriculture a été énorme par rapport à ça, puisque en mécanisant, on a permis aux actifs de cultiver beaucoup plus d'espace, donc les exploitations agricoles sont devenues de plus en plus grandes. Aujourd'hui, les exploitations agricole, avec un tracteur ou un équipement euh, motorisé effectif, euh, un actif peut cultiver 300-400 hectares sans problème, alors qu'en culture manuelle, à l'au bout de la chaîne, le maximum en zone tropicale, c'est un hectare ou un hectare et demi maximum par actif. Donc c'est une véritable révolution industrielle qu'a connue l'agriculture dans un certain nombre de pays. du Nord, et les pays de la Révolution verte. Le résultat a été extraordinaire sur le plan du rendement. Les rendements ont été multipliés par 10, par 20, y compris dans les pays du Sud. Les pays de la Révolution verte, qui connaissaient des famines euh, intenses, ont tourné finalement euh, le dos à cette famine. Ça a permis, en termes de quantité, de nourrir, de fournir au moins euh, la, qualité, euh, la quantité nécessaire pour les populations. L'Inde, qui était un pays qui connaissait de multiples famines euh, en termes de, de quantité, exporte aujourd'hui des céréales, même si elle n'arrive pas à nourrir toute sa population, puisque la sécurité alimentaire ne dépend pas uniquement de ce qu'on produit, mais de ce que les populations pauvres peuvent accéder euh, en, en, par leurs moyens économiques. Donc euh, cette révolution industrielle de l'agriculture a, a radicalement transformé euh, non seulement les paysages agraires, mais également les relations entre les citadins et les, et les ruraux, entre les agriculteurs et les autres couches de la société. En France, cette modernisation de l'agriculture a résulté en une suppression euh, des haies, des bocages, en un remembrement généralisé pour permettre une mécanisation efficace, et aussi en une transformation profonde de l'élevage. L'élevage est devenu de plus en plus hors sol. 7 millions d'hectares de fourrage ont disparu en France pendant cette époque-là, et on a commencé à imaginer des solutions d'élevage basées sur le maïs, sur des, des protéagineux, euh, souvent importés d'ailleurs, euh, dans une intensification toujours plus grande des systèmes de production. Donc, euh, cette, cette, cette façon d'intensifier l'agriculture a eu des effets euh, très importants. Un des premiers effets, c'est le fait qu'en introduisant des variétés élites, et in fine, ces variétés étaient basées sur des performances sans facteurs limitants. donc il fallait fournir tout le paquet technologique avec ces variétés élites. L'introduction de ces variétés élites a remplacé une large diversité de variétés traditionnelles et on voit aujourd'hui que sur un grand nombre d'espèces, nous avons perdu irrémédiablement un très grand nombre de variétés traditionnelles. Donc, le progrès génétique de l'agriculture la industrielle dans les pays du Nord mais aussi dans les pays de la Révolution verte s'est traduit par une très forte érosion et bien sûr irréversible de la diversité que 400-500 générations de paysans nous avaient préparé avant. L'autre effet de cette, de cette révolution, c'est le fait que il y a eu un débat sur comment préserver la nature face à une agriculture de plus en plus intensive, avec de plus en plus d'impact sur l'environnement. Et ce débat s'est traduit par par une finie deux grands modèles. Le modèle d'une agriculture très intensive, sans doute polluante, mais euh, permettant de racheter ses péchés écologiques, si on peut dire, par une nature préservée, une nature mise sous cloche. Donc cette espèce de rédemption des externalités négatives de l'agriculture industrielle, c'est traduite par la protection d'un certain nombre d'air naturel qu'on connaît aujourd'hui. Mais le débat s'est poursuivi, et on parle maintenant beaucoup de l'opposition entre land sharing et land sparing, ça veut dire que land sharing c'est un espace qu'on partage entre l'agriculture et la nature, où on se rend compte que tous les effets de l'espace cultivé, toutes les actions sur l'espace cultivé ont un effet sur l'espace naturel, vis-à-vis de l'autre modèle qui serait un land-sparing où on pourrait garder dans deux espaces, dans deux compartiments extrêmement cloisonnés, un espace productif agricole relativement polluant d'un côté et un espace naturel de rédemption préservé de l'autre côté. Donc aujourd'hui, on est de plus en plus convaincu que cette compartimentalisation n'est pas possible et on est obligé de penser à un modèle d'agriculture qui permet de tenir compte de ces externalités négatives dans l'ensemble des écosystèmes, qu'ils soient cultivés ou naturels.